0: 미국의 달러트리라는 1달러 상점이 있습니다 미국 전역에 체인점을 두고 있는 이 달러트리 상점에서는 거의 모든 상품의 한개값이 1달러입니다 그런데 창사 이래 35년째 고수해왔던 이 1달러 전통이 오는 연말부터는 1.25달러로 바뀐다고 합니다 이 달러트리 경영진은 제품 원가는 물론이고 화물 운송료와 유통가격 또 인건비 이 모든 게다 올라서 더 이상 버틸 수 없었다고 그 이유를 설명했습니다. 예상치를 넘어서는 인플레 압박에 결국 35년 전통마저 항복한 겁니다. 미국의 지난달 소비자 물가는 31년 만에 최고 상승률을 기록했습니다. 미국의 중앙은행인 연방준비제도는 지금과 같은 인플레가 계속될 경우 이 금리 인상 시기를 당초 예정했던 것보다 앞당길 수 있다 이렇게 밝혔습니다. 우리나라 한국은행도 오늘 기준금리를 추가로 올렸습니다. 내년에도 기준금리는 계속 올라갈 수 있다는 전망입니다. 돈이 흘러넘쳤던 그런 세상에서 이제 돈줄이 말라가는 세상으로 빠르게 변하고 있습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 이번 주 청취자 여러분을 위한 책 선물 이벤트 진행하고 있습니다. 개그맨 황현희 씨가 쓴 경제 에세이. 비겁한 돈을 매일 네분씩 추첨해서 보내드립니다. 투자의 원칙과 기본을 담은 책 비겁한 돈 받고 싶은 분은 성함 연락처 그리고 주소와 함께 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍상훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 네, 오늘 먼저 코로나19 예방 백신 추가접종 조기시행 안내부터 전해드리겠습니다. 추가접종 조기시행 대상자는 다음과 같습니다. 기본접종 완료 후 2개월 경과된 면역저하자 얀센 백신 접종자, 기본접종 4개월 경과된 60세 이상, 요양병원 및 감염 취약시설 대상자, 의료기관 종사자 또 기저질환자 기본접종 5개월 경과된 50대 연령층 우선접종직업군으로 경찰, 소방 등입니다. 어, 추가접종기한이 이미 경과된 분은 예약 없이 SNS 및 의료기관 예비 명단을 활용해서 자녀 백신으로 접종 가능합니다. 자, 본방송 시작하겠습니다. 자, 전 세계적으로 지금 인플레이션 우려가 제가 오프닝에서도 잠깐 말했듯이 너무 높아지고 있습니다. 물가가 이거 너무 빨리 오르다 보니까 지금 실질금리는 이미 마이너스 상태라고 하는데 인플레이션을 이렇게 해지할수 있는 그러니까 대비할 수 있는 자산이 뭔지 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예. 안녕하십니까.
0: 예. 아 인플레이션이 인플레이션이니까 물가가 계속 오르는 거잖아요. 네. 그러니까 예상보다도 그냥 좀뭐 체감될 수 있을 정도로 예. 지금 어느 정도 오르길래 이렇게 뭐 미국에서는 달러 트리까지도 전통을 올렸대는데 어느 예. 정도입니까?
1: 전 세계적으로 물가가 많이 오르고 예. 있는데요. 특히 미국이 많이 올랐어요. 예. 지난 10월 달에 미국의 소비자 물가가 전년 동월에 비해서 6.2% 올랐죠. 음. 이거는... 뭐 31년 만에 최고치이고요.
0: 31년 만에. 예예. 예. 아이고 그럼 한 1900년대 그때. 1980년대. 예예. 예. 아, 80년에 예.
1: 그 일차 2차 오이쇼크로 미국 물가 그때 한 14%까지 올랐거든요. 예, 예. 예 그리고 가감하게 긴축하면서 물가가 잡혔는데요. 예.
2: 그래서
1: 31년 만에 최고치 기록했고요. 예예. 예. 뭐 우리나라는 미국 정도 아니지만 우리나라도 물가 많이 오르고 있죠. 예예. 예. 우리도 지난 10월달에 전년 동월 대비 3.2% 음. 상승했습니다. 우리도 거의 그 10년 만에 예. 예, 최고치를 기록한 겁니다.
0: 예, 예. 그러면은 물가가 지금 이렇게 오르는 이유 뭐 누구는 그러니까 지금 공급 부족, 원자재 부족 뭐 석유도 오르고 예. 그러니까 그래서 이제 물가가 오르는 거 아니냐 예. 뭐 그렇게도 진단하고 예. 누구는 또 그냥 미국에 가보면 요즘 그렇다고도 해요. 그러니까 서른, 너도 나도 사재기 하느라고 예. 마트에 물건이 매대에 물건이 없을 정도라고 뭐 얘기도 하고 그럼 수요가 그런 만큼 많다는 얘기도 되고 예. 모르는 이유가 뭡니까 이렇게?
1: 두 가지 다인 것 같습니다. 아, 다예요? 예. 우선 저 수요 측면에서 <웃음> 예. 미국 정부가 돈을 엄청 많이 썼거든요. 예. 예. 그러다 보니까 경기가 많이 회복되고 있어요. 예. 네, 그래서 미국의 성장 능력이라는 게 있는데요. 예. 지금 실제 성장 능력, 실제 GDP가 거기에 접근해 버리고 있거든요. 어. 수요가 많아지니까 물가가 오르고 예. 또 물가가 오르니까 기대 인플레이션율도 많이 오르고 있어요. 기대 사람들이. 인플레이션, 네.
0: 기대 인플레이션이 게 뭔지 좀 간단하게 설명해 주시죠.
1: 앞으로. 우리 이거 그 가게한테 예를 들어서 한국은행 매월 그 가게한테 물어보거든요. 예. 물가가 앞으로 몇 퍼센트 정도 오를 것 같습니까? 예. 이렇게 물어보면 은 어. 어. 우리도 그 얼마 전까지는 2 안팎이었어요. 예. 그데 최근에 2.7%까지 나와버렸고요. 음,
0: 그러니까 사람들이 마음속에 예. 아, 물가가 얼마나 오를 것 같느냐 앞으로. 예. 예. 당신 마음속에는. 예. 그러면 마음 그 기대인플레이션이 높아지면 은 예. 물가가 오를 테니까 지금 먼저 가서 막 사버리겠네요. 그렇죠. 이거는.
1: 예, 그래서 음. 지금 상품을 먼저 사는 경향이 있어가지고요. 예. 예, 수요 측면에서 물가상승 요인이고요. 예. 예, 그다음에 공급 측면에서 유가 같은 게원자재 가격이 정말 많이 올랐습니까? 예. 그래서 미국 같은 데는 유가 오르면 그 다음 달에 소비자 물가가 올라 버립니다. 음.
2: 바로 그 시차가 예. 1개월
1: 정도밖에 안 두고요. 예, 우리나라는 한 2개월 정도 시차를 두고 유가 오르면 물가가 오릅니다. 예, 그래서 수요 측면에서는 사람들이. 경제가 좋아질 것이다. 그래서 물건을 미리 사는 경향이 있고요. 예. 공급 측면에서는 뭐 원자재격이 상승하니까 예. 기업들도 상품가를 올릴 수밖에 없죠. 그런데 예, 예. 요새 제가 기업 방문하면 그 기업 CEO들이 고민을 많이 하고 있어요. 음. 그동안 상품은 미리서 일정한 가격에 수주를 받아놨거든요.
0: 그런데
1: 예, 예. 원자재가격 생산비용이 올라버리니까 그러네. 지금 이익이 줄어들고 있다는 겁니다. 예, 예. 그래서 지금 견디고 있다는 거죠.
0: 그럼 물그 생산된 물건 값을 올려야 되는 거잖아요. 그렇죠. 결과를 시켜야 되는 거지 원래. 예, 결국 예.
1: 물건 값이 올 수밖에 없다는 겁니다. 예. 그래서 지금 참고 있는데 예. 조만간 상품 가격을 올릴 수밖에 없다. 그래서 얼마 전에 예. 우리가 그 라면 값도 많이 올랐지 않습니까? 예예. 예. 예.
0: 어. 그두 가지 말고 또 지금 그두 가지 요인 말고 두 가지만으로 설명하기엔좀 너무 좀 많이 오르는 거 아닌가 그런 생각도 들거든요.
1: 또 공급 측면에서 예. 옛날에는, 과거에는 그랬어요. 전 예. 세계에서 온자재, 중간재를 제일 싸게 생산할 수 있는 것에서 조달해가지고 상품 생산해좀 자유무역을 했거든요. 그런데 예. 이번 코로나를 거치면서 그게 많이 세태돼 버렸죠. 예. 예를 들어서 미국에서 이 마스크를 생산 안 했었거든요. 그런데 이번 코로나를 거치면서 아. 그것들을 자기들이 생산해야 된다는 예예. 겁니다. 음. 그러면... 미국이나 멕시코에서 중국처럼 싸게 생산할 수가 없고요. 예. 그다음에 예를 들어서 올마트에 진열된 상품 뭐 절반 이상이 중국산이라는데 어, 그렇죠. 그걸 바이오메리칸 예. 뭐 트럼프 정부 바이번 정부도 자기 나라생산해도 자기 나라에서 쓰자는 겁니다.
2: 그런데
1: 예. 중국처럼 예. 도저히 싸게 생산할 수가 없죠. 예. 예, 그러다 보니까 또 코로나로 그런 문제가 겹쳐지면서 물가가 더 오르고 있는 것이죠. 음.
0: 중국 자체도 지금 생산자 물가 지수도 굉장히 오르잖아요. 예. 그러니까 옛날처럼. 옛날에 그렇게 말했잖아요. 중국이 세계 디플레를 지금 공급 수출하고 있다. 예. 그러니까 물건을 워낙 싸게 전 세계에 공급하니까 예. 어떻게 이런 가격에 이게 가능하지? 할 정도로 예. 막그 공급하니까 예. 다른 나라들의 물가가 상대적으로 안정될 수 있었던 거잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 2001년에 중국이 세계무역기구 w t o 에 가입하거든요. 예. 미국이 가입시켜줬었죠. 예예. 예, 그리고 나서 중국이 저임금을 바탕으로 전 세계 물건을 정말 싸게 생산했죠. 예. 우리도 중국 때문에 정말 물건을 그동안 싸게 생산해 소비할 수 있었지 그렇죠. 않습니까? 미국도 예. 마찬가지예요. 예. 예. 그런데 최근 파이낸셜 타임즈 기사 보니까 2001년에 중국이 WTO 가입할 때는 중국 임금이 미국 임금의 한 평균 30분의 1이었다는 겁니다.
0: 아, 그때는 예. 30분의 1.
1: 그런데 작년에 보니까 아. 거의 3분의 1 수준으로.
0: 1 0 배가 올랐네. 예, 중국의 임금이. 아. 그러다
1: 보니까 이제 중국도 물건을 예. 더 이상 싸게 생산할 수 없고요. 예예. 그리고 중국이가 쌍순환 전략이라고 이제 수출이 잘안될 것이다 그래가지고 예. 내수를 많이 부양해 하겠다는 거거든요. 네네. 소비를 많이 부양하겠다는 겁니다. 예. 그래서 중국이 린당 국민 소득 2019년에 1만 달러를 돌파했어요. 예. 1만 달러 돌파하면은. 소비가 많이 늘어나거든요. 예. 이제 중국 사람들이 자기들이 생산한 거를 자기들이 국내에서 많이 소비해 버린다는 겁니다. 음. 전 세계 물건을 싸게 공급할 수가 없다는 거죠. 그래서 그동안 중국이 전 세계 디플레이션을 수출했는데 예. 이제 인플레를 수출한다. 예. 이런 이야기까지 나오고 있습니다.
0: 그래요. 아, 그러니까 지금 말씀하신 것 중에 중국의 지금 그그만 달러를 넘어서니까 예. 그때부터는 소득이 좀 늘어나니까 중국 사람들이. 물건을 많이 사게 된다. 예, 그렇습니다. 그때부터는 만달을 예. 기준으로. 예, 예, 그러다 보니까 과거에는 중국이 만들어서 싸게 만들어서 전세 공급하는 그 공급자 예. 역할을 해서 예. 그게 물가 상승을 좀 억제시켰었는데 예. 그게 지금 중국 내에서 지금 다 팔기에도 바쁘니까 예. 그게 지금 깨지는 거군요. 예. 그 고리가.
1: 예, 그것도 있고 또 예. 하나는 미국이 정말 많은 돈을 풀었거든요. 예, 그럼에도 불구하고 미국 물가 안 오르는 이유는 예, 예 미국 중국이 2001년 이후로 작년까지 미국하고 교역에서 약 5조 4천억 달러 정도 벌어갔어요. 수출해가지고. 중국이, 중국이 미국에서. 예, 예. 그러니까 미국이 돈을 많이 풀었는데 중국이 이걸 어. 흡수해져 버린 아, 거죠. 그
0: 풀어 푼 달러를 중국이 다 갖고 갔군요. 예, 그러니까, 한국도 물론 갖고 갔고. 예, 그렇죠. 어.
1: 우리나라도 미국으로 하고 매년 예. 무역 흑자가 200억 달러 넘거든요. 예. 그러니까 미국이 많이 돈을 풀어도 중국이 흡수해줘 버렸고 예. 우리나라도 달러 흡수해줘 버렸고 그래서 미국 물가 하늘 났는데 예. 이제 갈수록 그 무역 적자가 줄어들면은 예. 중국이 자기들이 생산을 자기들 이 소비하니까 미국의 공급할 능력 이 줄어든다는 겁니다. 예예. 그러면 중국의 대미 무역흑자가 줄어들면은 달러 흡수 능력이 줄어들 거라는 거죠. 예. 예. 네, 그래서 지금 전 세계 여러 나라에서 인플레가 이 지금 우려되고 있습니다만는 가장 심각한 나라가 미국이라는 겁니다. 아, 그래서, 그래서 요새
0: 미, 미국의 인플레율이 이 그렇게 높군요. 예, 세계에서 제일 높죠. 아. 예, 주요
1: 선진국 중에서. 그래서 요새 바이든 대통령까지 예. 물가를 잡아야 되겠다. 그러니까. <웃음> 예. 그래서 구체적으로 기업도 개입하고 있지 않습니까? 원유 예, 예. 그 생산업체들 너무 많은 이익을 챙기고 있다. 음. 그러다 보니까 최근에 유가가 좀 떨어지고 있어요 아
0: 제가 이제 이해했습니다 예. 사실 제가 그동안 이거 하면서 미국의 물가 이제 소비자 생산 물가 상승률 뭐 예. 이런 거 발표하면서 보면은 예. 미국이 정말 한국보다도 두배 가까이 높잖아요 예. 아니 미국이 왜 이렇게 높지 높지 이상하게 생각했는데 지금 예. 김 교수님 말씀 들어보니까 예. 달러를 풀어서 그걸 전 세계 다 달러가 퍼지는 예. 예. 그래서 다른 나라의 이른바 인플레를 전가시키는 역할을 그렇죠. 했었는데 예. 예. 지금 그 고리가 지금 깨지고 있군요. 예,
1: 예, 그렇습니다. 아,
0: 그래서 미국 내에서 달러가 더 이상 수출이 안 되니 미국 내에서 이게 물가 상승을 유발시키는 그 역할을 하는 거군요. 그리고
1: 과거에는 중국이나 우리가 미국으로 수출해가지고 돈 벌어가지고요. 그돈 가지고 미 국채를 좀 사줬었어요. 그렇죠.
2: 지금도 많이 사지
1: 않아요? 지금도 많이 사는데요. 중국이 많이 줄이고 있거든요. 그렇다 보니까 그 국채를 미 연준이 사고 있습니다. 그니까그 돈들이, 예. 미국에 찍어낸 돈들이 중국을 해외로 밖으로 나갔는데, 국외로 나갔는데, 음. 지금은 미국, 미국 국내에 남아있다는 예. 거죠. 그래서 미국이 인플레가 다른 나라보다 조금 더 심각할 수 밖에 없는 상황이죠. 그렇군요. 예.
0: 그러면 미국 같은 경우에 지금 그래서 뭐, 그, 그, 이제, 그 연준 의장도 그렇고, 그, 어젠가 그 왜, 미국 연방준비위원회 그 이사회 FOMC라고 하잖아요. 그 그러니까 예, 회의로. 예. 아, 그게 공개가 되는데, 예. 어 긴축을 더 빨리 앞당길 수 있다 뭐 이런 얘기가 좀 거기서 나왔나봐요.
1: 예, 네, 그렇죠. 그러니까 11월 F.M.C.에서 테이퍼링을 결정했거든요. 예, 예. 매달 한 1,200억 달러 정도 목이제 조금 국제 사주다가 예. 그걸 150억 달러 줄였어요. 예, 예. 네, 그런데 이제 12월 14일 날하고 15일 날 예. 우리 시간으로는 16일 날 새벽 3시에 발표가 되는데요. 예. 아. 네, 그게 굉장히 중요한 의미를 담을 것 같아요. 어. 이게 물가가 생각보다 더 빨리 오르니까 테이퍼링을 더 빨리 끝내겠다. 음. 그리고 금리 인상 시점을 더 앞당기겠다. 어. 뭐 이런 내용들이 나올 것 같아요. 그래서 9월 FMC하고 12월 FMC에서 거기 보면 은 미국 경제성장률, 실업률, 물가 몇 퍼센트 이렇게 예상을 해놓거든요. 아마 물가 (웃음) 상승률 이게. 우리나라 한국은행이 오늘 올렸던 것처럼 미국도 음. 올릴 것 같아요 어. 전망치를. 그러면 은돈 예, 예. 푸는 걸더 빨리 줄이게 테이퍼링을 더 빨리, 더 빨리 음. 끝내겠다. 네. 그리고 빠르면 내년 하반기 가서나 금리를 인상할 것이다. 이런 음. 전망이 지배적이었거든요. 그렇죠. 예. 그런데 이 물가 때문에 예. 그게 내년 상반기로 앞당겨질 수도 있다는 거죠. 상반기. 예.
0: 빨르면은 6월 7월 뭐이 정도 얘기까지 나왔었는데 그럼 예. 그보다도 더 빨리 앞당겨질 수도 있다.
1: 예. 그래서 12월 f m c 발표문을 <웃음> 우리가 좀 면밀하게 관찰해야 될 거고요. 그다음에 연준 의장이 기자들하고 기자 간담회를 하거든요. 예. 예. 거기서 무슨 내용을 이야기하는지 그것도 예. 뭐 자세히 들을 필요가 있을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 말씀하신 FOMC라는 거는 그러니까 미국 연방준비제도 그러니까 미국 중앙은행에서 예. 자, 우리 통화정책을 어떻게 할 건지 예. 한번 다들 모여서 한번 우리 머리 맞대고 한번 회의 한번 해봅시다. 예, 예. 그래서 통화정책을 결정하는 회의죠, 거기서.
1: 예. 오늘 저 한국은행에서 우리 금융통화위원회라 그렇죠. 금통이라고 그러는데요. 통화정책 방향 결정했지 않습니까? 예, 예. 금리 인상했었죠. 예, 예. 근데 FOMC도 우리 금통위하고 같은 겁니다. 사실 아하. 우리 금통위가 예. 미국의 FOMC를 본받은 거죠. 아, 그렇군요. 예.
0: <웃음> 자 그러면 말 나온 김에 한국은행이 오늘 그래서 그 금통위 금융통화위원회에서 예. 기준금리를 인상했습니다. 0.25% 뭐 예. 예상했던 거예요. 예. 이주열 총재가 계속 인상해야 된다고 했었으니까 예. 결국 이제 1.0%대 금, 기준금리 시대로 올라갔죠. 예. 뭐 1, 0.75%나 1.0%나 사실 제가 보기에는 뭐 거기서 거기 아니야? 그게 그렇게 크게 부담되겠어? 고작 0.25%인데. 예. 그렇게 느껴지거든요.
1: 예. 그렇지 않습니까? 그게 이자를 부담하는 입장에서는 예. 상당히 좀 크죠. 아하. 예, 그런데 금리를 인상하면 예. 전반적으로 가계가 이익이에요.
0: 가계가 이득, 이득이다? 예. 가계는
1: 아. 금융자산이 금융부채보다 한두배 정도 더 많거든요. 금융자산이 예금에, 예. 예금에 놓은 돈이. 그렇죠. 아하. 예. 네, 그러니까 가계 전체적으로 이자가 오르니까 이자소득이 늘어나죠. 예예. 예, 그런데 문제는 금융에서 돈을 많이 빌려 쓴 개인이나 자영업자. 이 사람들은 상당히 어. 좀불리합니다 그래서 한국은행이 0.25% 금리를 인상했을 때 작년에 우리나라 돈 빌린 사람들 차주라고 좀 그런 용어를 쓴데요. 작년에 이자를 271만 원 부담했다는 겁니다. 1년에? 1년에. 돈 빌린 사람은 개인이요. 그런데 이번에 8월 달에 인상했고 이번 달에 또 인상했지 않습니까? 0.5%. 네 포인트 네. 인상하다 보니까 이자 부담이 271만 원에서 301만 원으로 한 30만 원 정도 올랐네. 예이 네. 네, 정도 오른다는 겁니다. 그래서 음. 이자가 금리가 오르면 전반적으로 가계는 금융자산 이 부채보다 많으니까 전반적으로 이익인데 예. 금융회사에서 돈을 빌려 쓴 사람들은 좀 어렵고요. 예 그리고 더욱 어려운 건는 자영업자들이죠. 맞습니다. 우리가 자영업자가 전체 취업자의 한 20% 550만 명 정도 되는데요. 예. 이분들은 뭐 코로나 때문에 굉장히 어렵지 않습니까 예. 이분들도 그 부채가 금융 부채가 800, (832조나) 돼요 예. 그러니까 음. 이분들이 이제 금리가 오르면은 음. 요새 장사도 안 되는데 그렇죠. 이자 부담이 올라 가지고 예. 더 어려울 수밖에 없죠 아. 그래서 금리라는 게 경제 전체적으로 보면 가게한테는 이익인데 예. 예. 이런 저 자영업자나 금융회사에서 돈을 빌려가지고 집 사고 하 주식 산 사람들 예. 이런 예. 분들한테는 좀 이자 부담이 올라가죠. 어.
0: 근데 그 이자 부담이라는 게,
1: 예. 뭐, 그러니까,
0: 그렇게, 그, 은행에서 돈 빌려서 주식 사고, 집 사고 해서 투자, 뭐, 했을 때, 예. 거기서 그 자산이 불어난 가격이 굉장히 높잖아요. 예. 그런데 0.75에서 1%, 0.25%포인트 올라간 거, 그거에 비하면 뭐, 세 발의 피 아닌가? 그게 무슨 부담이 되겠어?
1: 라는 생각이 예. 들거든요. 뭐 그동안 자산가격이 올라가지고 문제가 없었는데요. 아하. 이제 저 금리를 올리면은 예. 자산가격이 하락 요인이 되거든요. 네네. 그래서 최근에 그 주가도 조정을 보이고, 집값은 지금 뭐 예. 오르다가 조금 멈춤 멈칫 멈춤 한다고 그럽니다. 만는 네. 예, 결국 금리를 올리면은 자산가격이 하락하고 소비가 이축되게 돼요.
2: 음.
1: 그러니까 금리라는 게 뭐냐면 예를 들어서 제가 1 0 0만원 가지고 있는데 지금 쓰면 굉장히 행복하거든요. 예. 그데 예, 금리가 올라버리면은 제가 현재의 소비를 줄이고 미래 의 소비를 위해서 저축을 하게 되죠 음~ 그
0: 금리가 올라가니까 예. 미래를 대비하기 위해서 예. 지갑을 닫게 된다 이거죠 예. 어.
1: 그럼 소비가 줄어들고 경제성장률이 차를 두고 낮아지고 경제성장을 떨어지면은 또 자산가이 떨어지니까요 예. 뭐~ 지금 뭐~ 자산가이가 올랐으니까 어. 뭐~ 돈을 빌려도 별문제가 없는데요 예. 자산가이 떨어진다면은 이분들 이자 부담도 늘어나고, 음. 네, 그 다음에 경제가 어려워지면 일자리도 줄어들고, 임금도 예. <웃음> 별로 안 오르거든요. 예예. 그래서 부담이 늘어날 수밖에 없는 거죠. 음.
0: 지금 그리고 그 금리하고 가장 어쨌든 한국은행에서 금리를 올리는 이유 중에 하나가 뭐 물가상승 압력도 있겠지만은 그 부동산 시장 안정이라는 이유도 있잖아요. 예. 그 부동산에는 어떻게 영향을 좀 미칠까요? 이번에 1%까지 이제 올라갔는데. 예. 내년에도 또 올릴 가능성이 있을 것 같고.
1: 예, 한국은행에서 이제 금리를 올린 이유 중에 하나가 금융 불균형을 해소해야 되겠다. 예, 예. 이 금융 불균형이라는 것은 부채 특히 가계 부채가 너무 많이 늘어났다. 예. 그다음에 집값 자산 가격이 많이 올랐다. 예. 이거를 해소해야 되겠다는 거거든요. 예. 예. 네, 그래서 음. 저 금리를 인상하는데요. 그런데 제가 저 분석해 보면은 집값에 영향을 미치는 게 금리 대출 금액이 단기적으로 영향을 주지만 제일 중요한 게 경기거든요. 경기. 예. 예. 그래서 금리 1% 올렸다고 래도 음. 집값은 별로 안 떨어질 겁니다. <웃음> 예. 가장 중요한 음. 거는 경기거든요. 그런데 음. 앞으로도 경기가 좋아질 것인가. 예. 그런데 네. 이제 최근에 보니까 지금까지는 경기가 좋았는데 앞으로 둔화될 조짐이 여러 곳에서 나타나고 있거든요. 예. 특히 이 음. 그 선행지수 순환 변동치라고 통계청에서 매월 발표해요. 예. 이게 예. 그러니까 음. 앞으로 경기를 미리서 예고해 주는 지표인데요. 예. 근데 이거에 지난 6월에 고점을 치고 예. 9월까지 3개월 연속 떨어졌어요. 예. 다음 주뭐 30일날 시월개 뭐 음. 발표되는데 아마 4개월 연속 떨어질 수 있을 가능성이 높습니다. 예. 이 선행지수가 떨어진다는 것은 앞으로 경기가 둔화될 거라는 겁니다. 그래서 제가 집값에 미치는 여러 가지 요소를 분석해 보니까 단기적으로는 주가, 금리, 대출에 이런 음. 것들이 물론 영향을 주지만 은 예. 가장 큰 영향을 주는 게 경기. 예. 현재 경기 상태를 대표적으로 나타내는게 동행기 순환 변동치라는 거거든요. 예. 이게 6개월 뭐 12개월 후에 집값에 상당 부분 영향을 미칩니다.
2: 음.
1: 예. 그래서 내년에 경기가 둔화된다면 은 예. 저는 집값은 오르기는 힘들지 않겠느냐. 예. 지금 그렇게 보고 있습니다.
0: 오늘 아침인가요? 그 제가 그 cbs라디오에서 국토부 장관이 아마 노영욱 장관이 나왔는데 2000, 그 얘기가 그 인상 머릿속에 남더라고요. 2013년 그때 집값이 크게 폭락하고 뭐 그런 시기에 있었요 예, 2010년 전후에. 예. 그때 40%가 폭락했다. 예, 그거 염두에 돌아. 예. 뭐 그런 얘기를 하더라고요. 예. 뭐 그런데 그렇게 막 너무 급하게 폭락하면은 사실 뭐, 어, 아, 그러길 원하는 분들도 많이 있습니다. 예. 그렇지만은 부작용도 당연히 생길 수밖에 없는 거잖아요.
1: 또 지나고 나면 다 견디기는 견디던데요. 예. <웃음> 예. 그런데 <웃음> 예. 예. 2010년 뭐그 무렵에도 주가, 집값이 그렇게 50% 가깝게 떨어진 적도 있었거든요. 2010년에도. 예. 어. 어, 그때 제가 뭐한 아파트에서 전세 살았는데 무슨 예. 고민을 했냐면은 집값도 많이 떨어지고 전세 가격도 많이 떨어졌어요. 예. 혹시라도 집값이 전세 가격 밑으로 떨어져가지고 아, 그때
0: 깡통 전세 유행했었지. 예. 역전세라 예. 그래가지고 예.
1: 제가 전세금을 돌려받지 못할까 아하. 고민하던 시절이었습니다. 었 예. 그래서 집값이라는 게 반드시 단기적으로 오를 수가 있지만 예. 순환하거든요. 예예. 제가 보기에도 뭐 국토부 장관이 어떤 의미에서 그런 말씀을 하셨는지 모르겠습니다마는 저는 다시 그런 순환이 어리라고 보고 있습니다. 단지 역전세,
0: 깡통전세 이런 시기 예, 기간의 시기가. 문제죠. 아, <웃음> 예. 그 정도까지 보시는 거예요?
1: 예, 그렇습니다. 아, 근데 그때 뭐 40%, 50% 떨어져도 다 견디고 지나갔거든요. 그런데 어, 뭐 그때보다도 그렇죠. 아. 가장 중요한 문제는 예. 가계부채가 너무 많이 늘어났다는 겁니다. 네네. 지금 우리 가계부채가 아. 뭐 1860조 근접하고 있지 않습니까? 예. 가계부채가 많이 늘어났으니까 가계가. 부담할 수 있는가. 음. 그리고 우리 가게가 지금 보면은 매달 그 소득의 36%를 원리금 상환하는데 쓰고 있거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이 금리가 오르면은 예. 그 원리금 상환 부담이 좀 올라갈 수가 있고요. 예. 뭐 경기만 좋으면은 뭐 괜찮죠. 가서 예. 일해가지고 돈 벌어가지고 음. 임금 받아가지고 그 원리금 상환할 수 있는 능력이 있으니까요. 예. 예. 네. 그런데 경기마저 나빠진다면은 네. 거기다 집값이 떨어지면은 예, 돈 빌려서 뭐 투자하신 분들은 조금 어려운 시기가 올 수도 있겠죠.
0: 지금 그 가계부채 같은 경우에 이제 그, 그 상승세가 좀 줄어들고는 있다고 하는데 예. 특히 신용대출 같은 경우에는 줄어드는데 주택담보대출은 여전히 그러니까 뭐 마찬가지인 것 같아요. 예. 그러면은 아까 말씀하시기를 어, 그 얘기 하셨거든요. 가계대출이 너무 많아서 예. 이게 경기가 안 좋아지고 금리가 올라가고 그러면은 견딜 수가 있겠느냐. 예. 만약 견디질 못한다면은 꼭 그냥 빚내서 뭐 빚낸 그 집산 사람들이나 주식에 예. 투자한 사람들이나 그 개인의 문제로 그냥 끝나는 거 아닌가? 뭐그 개인이 책임져 있으면 되는 거지라고 생각할 수 있는데 거기서 그냥 끝나는 겁니까?
1: 그거는 아니죠 이제 그렇죠. 돈 빌려주는 은행들이 문제가 은행이 되겠죠. 은행 이 문제가 되는 예, 거죠. 예. 그런데 저는 그늘 자산 가격은 연착륙이 없다 이런 예. 말씀을 드리는데 이 자산 가격은 지금처럼 오를 때는 예, 기본 역 경제 역관을 항상 가대 평가하고요. 예. 떨어질 때는 또가소 음. 평가하거든요. 예. 그러니까 연착륙은 없다는 겁니다. 그래서 50%도 떨어질 수가 있다는 것이죠. 어, 예, 그렇게 되면은 없군요. 예. 예. 뭐돈 빌려 사신 분들은 예. 상당히 어렵고 은행에 돈을 막못 갚으면 은행에 부실 여신이 올라가는 거죠 예
2: 네,
1: 그래서 우리 저 금융 당국도 은행들한테 뭐 배당금 많이 주지 말고 음. 대선 충당금 좀 쌓아놔라 음. 뭐 금융감독원장 가끔 예. 퍼펙트 스톰이 온다 예예, 그뭐 이런 하죠. 저 예. 가감은 이런 전망까지 하고 있지 않습니까? 예예. 그렇게 되면 어. 가계가 부실해지면 은행도 같이 부실해지고 전반적으로 금융 시스템에 문제가 생길 수가 있는 거죠
0: 아니 그 부분이 사실 제가 이경제시 하면서 뭐그 여러 패널 분들한테 좀 물어봤는 물어보는데 사실 은행만 무너지지 않으면은 방어가 가능한 거잖아요. 예, 예. 항상 금융위기라는 게 경제위기와 금융위기는 좀 다른 게 예. 금융위기라는 게 은행이 결국은 부실에 해서 무너지기 예, 예. 때문에 되는 거잖아요. 그럼 예. 국가가 거기 어차피 들어가 버려야 되는 거고 국가 재정이 또 들어가야 되는 거고 예. 그러다 보면 이제 재정도 또 위기가 되는 거고 연쇄적으로 이제 쓰러지는 거잖아요. 예. 그러면은 지금의 지금 그렇게 말을 한단 말이에요. 그러니까 그 은행들은 예. 어차피 지금 금융 은행을 위협하지 않을 정도로 다그 예. DTB 니뭐 여러 가지 그 대출 예. 규제 한도에서 철저하게 하고 있기 때문에 예. 다 담보도 확실하기 때문에 예. 그거 은행이 위협할 정도는 아무리 가계대출 지금 많더라도 그 정도 아니다. 은행은 안 무너진다. 걱정하지 마라라고 얘기하거든요.
1: 뭐 저도 뭐 은행 무너질 정도는 아니라고 생각하고 아하. 있습니다. 예. 예, 지금 은행 부실 시준이뭐 1.6% 안팎으로 굉장히 낮거든요. 예. 예, 네, 그래서 은행이 무너질 정도는 아닌데요. 근데 이게 우리나라 문제뿐만 아니라 전 세계적인 문제라는 거거든요. 아. 전 세계적으로 금융 불균형이 너무 심화됐어요. 예. 그러니까 2008년 글로벌 미국에서 금융위기가제약도전 세계로 확산됐고요. 그다음에 예. 작년에 코로나로 전 세계 경제가 크게 침체에 빠졌지 않습니까? 예. 그래서 각국 정부가 돈을 너무 많이 쓰고 중앙은행은 돈을 많이 풀다 보니까 각 경제주체 부채가
2: 음.
1: 너무 많이 증가했거든요. 예. 과거에는 이 부채 문제가 지역적인 문제였었어요 예기서 음, 음. 뭐~ (80년대) 남미 국가부도이기기 예. 네, 그다음에 (97년) 우리나라를 비롯한 일부 동남아 국가들 그~ 기업 부실이기에 예, 예. 네, 그다음에 뭐~ 그리스 같은 그 재정 얘기 음. 예. 이런 지역적인 문제였거든요 부채 문제가 음. 네. 근데 이번에는 전 세계적으로 역사적으로 이렇게 전 세계적으로 모든 경제 주체 부채가 이렇게 많이 늘어난 적은 없습니다 예 아. 네, 그리고 자산가격의 거품이 제가 보기에는 미국에서 특히 심각하게 발생했거든요.
2: 그런데
1: 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 금리가 오르고 경기가 둔화되면 부채 문제 드러나고 자산가격 거품 붕괴되면서 우리가 볼수 없는 이기도올 수가 있다는 것입니다. 아, 그렇군요.
0: 제가 지금 뭐그 아까 금리 얘기하다가 지금 여기까지 왔는데 <웃음> 금리 얘기로 다시 돌아와서 자 요즘 보면은 그 실질금리가 예. 마이너스라고 해요 그러니까 예. 물가가 워낙 빨리 올라가니까 지금 그렇죠. 실질금리는 마이너스가 된다는 거죠 예. 예. 그좀 설명 좀 해주세요
1: 그러니까 피셔 효과라고 이제 경제학 교과서에 그런 단어가 있는데요 예. 예. 물가 오르면은 예. 금리도 올라야 된다는 거죠
2: 예. 그런데 최근에
1: 예. 물가는 오르는데 금리도 어. 물론 오르는데 물가 상승 속도를 못 따라가고 있습니다. 예. 어. 예 그래서 예를 들어서 지금 우리 소비자 물가 3.2% 지난 10월에 올랐는데요. 예. 은행의 금리는 1%죠. 예. 그러니까 실질금리가 마이너스 2.2%. 예. 그다음에 정부에서 발행하는 국채 수익률도 10년짜리 2.4%예요. 예. 그러니까 지금은 뭐 어떤 금융상품 사더라도 채권을 음. 사더라도 은행에다 돈을 맡겨놔도 실질 금융자산은 감소하고 있는 시대라는 겁니다 음.
0: 그래요 그러면은 그러면은 돈 있는 돈 그냥 빨리빨리 써야 되는 거네요
1: 그러면은 뭐쓸 수도 있고 <웃음> <웃음> 또 다른 금융자산 인플레를 네. 해지할 수 있는 금융자산을 찾아야 되겠죠 어, 예. 인플레를 해지할 수 있는 금융자산 예. 뭐가
0: 있습니까 일단 음,
1: 금그 금도 될수 어, 있고, 주식도 금이죠? 수 있고 네. 예 부동산도 될 수가 있습니다. 예. 예 그래서 한 지난 20년 2000년 이후로 쭉 조사해 보니까 미국 같은 데는 미국 소비자 물가가 올 평균 한 2.2% 정도 올랐어요. 예. 예 그런데 미국 대표인 주가지에서 s&p500은 한 7% 정도 올랐거든요. 어. 물론 배당을 제한거 배당 제외 제한, 예. 제한 포함하면한 9% 정도 될 겁니다. <웃음> 예. 예. 그리고 미국 주택가격 20대 도시는 한 4.6% 금이 10% 올랐어요. 아, 평균 그걸 제일 높네 그러면 예, 예 그렇습니다 예, 그래서 요새 예. 뭐 신문에 보면 은 강남분들이 금을 사고 있다 어, 아, 예, 그래요? 그것도 인플레해지스단이다 <웃음> 예. 이런 이야기죠 예. 그다음에 우리나라도 물가가 지난 20년 동안 2.3% 올랐는데요 우리나라 코스피는 9.1% 예. 그다음에 아파트가 kb국민은행에서 쭉그 발표를 하는데 예. 전도시가 5.4% 씁니다 그러니까 집이나 음. 주식이 장기적으로 보면은 인플레를 해지하고 훨씬 남았다는 것입니다. 예, 음. 예, 그래서 인플레가 오면 우리가 주식도 사고 음. 집도 사고 부동산 투자를 해야 된다는 거죠. 예, 예.
0: 인플레가 오면은 예. 오히려 어. 그러면은 그인플레이션율과그그 그 각종의 자산 가격 그 상승률 아까 예. 말씀하신대로 뭐 부동산이든 주식이든 그 상승률이 아까 말씀하신대로 그러면은 어, 자산 가격 상승률이 더 낮다는 얘기죠? 그러니까.
1: 자산 가격 상승률이 소비자 물가 상승률보다는 더 높았더라. 소비자 물가 보면. 상승률보다는 예, 더 높더라. 예, 예, 그래서 어. 그냥 장기적으로 보면 은 예. 인플레 이 시대가 어든안 오든, 안 오든 예. 우리가 주식도 사고 예. 예. 집도 가지고 있어야 된다. 음. 예, 그런 의미인데요. 예. 예, 그런데 문제는 지금 당장 예. 주식 사고 부동산 사야 되느냐 예. 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 제가 말씀드리고 싶은 그거는 아니라는 거죠. 어. 모든 자산 가격이 순환이라는 거 있거든요. 예, 예. 예를 들어서 주가가 물가상승률에 한 1년 정도 선행해서 움직여요.
0: 1년 정도? 예,
1: 주가가 미리서 오른다는 거죠. 예. 예. 그래서 주가가 모든 경제변수에 선행하거든요. 예. 그래서 주가가 오르면 은 경기가 회복되죠.
0: 예. 예.
2: 그래서, 그렇죠. 예. 예.
1: 경기가 회복되면 또 소비가 늘어나고 고용률이 네, 늘어나고 그 다음에 집값이 오르고 예. 주가가 오르면 또부의 효과로 오르죠. 제가 부자가 된 것처럼 예. 또 소비를 늘리거든요. 예. 소비를 늘리면 시차를 두고 물가가 오릅니다. 그렇겠죠. 네, 어. 물가 오르면 시장 금리가 아까 피시의 효과라고 그랬습니다. 시장 금리가 올라요. 예. 그 다음에 물가 오르면 한국은행이 중앙은행이 가장 중요한 목표가 물가 어. 안정이거든요. 예, 예. 금리를 인상해 버립니다. 어, 어. 금리를 인상하면 시차를 두고 주가가 떨어지고 예. 경기가 둔화가 되죠. 예. 그래서 이런 순환 사이클에서 지금 어떤 국면인가. 예. 그거를 판단하고 주식 비중, 채권 비중 뭐 이런 걸 조절해야 된다는 음. 것이죠. 음. 현재는 그럼 지금 어떤 상태예요 그러면은? 지금 경기 정점 무렵에 있는 상황입니다. 예. 그래서 주가 오르고 경기 회복되고. 물가가 오르니까 시장 금리 오르고 중앙은행이 금리를 인상하는 단계거든요.이게 예. 경기 정점 무렵에 나타난 현상이에요. 예. 네, 그러면은 이제 시차를 두고 금리를 올리면은 자산가격 떨어지고 경기가 나빠지는 국면입니다. 어. 경기가 나빠지면은 자산가격 주가가 한 단계 더 떨어지죠. 예. 그래서 장기적으로 보면은 제가 이런 주가가 뭐 소비자 물가보다 더 올랐으니까 예. 뭐 주식투자 해야 된다 그러는데 예. 지금 경기 국면으로 보면은 예. 경기가 거의 정점 무렵에 있으니까 예. 예 지금은 예 주가는 떨어지고 시차를 두고 앞으로 경기가 나빠지는 국면이라는 겁니다 경기가 나빠지면 주가는 음. 또한 단계 떨어지죠 음. 예, 그러면 지금 뭘로 경기를 판단해야 되느냐 예, 그러니까. 이게 아. 그게 가장 중요한 문제거든요
0: 예. 아니, 지금 사실 예. 우리나라 경기로만 보면은 수출도 역대 최고 기록 계속 경신하고 예. 그렇게 나빠지는 것처럼 보이지 않는데.
1: 지금 수출 증가세는 이제 좀 둔화되고 있습니다. 어, 증가세는 좀 둔화되고 예. 있어요 지금.
0: 그래서 근데 정점에서 지금 내림, 내리막길로 내 가기 직, 직전이군요 그럼. 예.
1: 요새 저 우리나라 투자자들이 아니, 미국 주가는 오르는데 왜 우리 주가는 못뭐 오르냐. 예, 예, 예. 예. 그거는 경제성장 구조에 있어요. 예. 우리 GDP에서 소비가 차지하는 비중이 46%고요. 수출이 예. 43, 44% 3 4 정도 됩니다. 예, 예. 미국은 소비가 차지하는 비율이 70%고 수출은 12%밖에 안 돼요. 예, 예.
2: 그런데
1: 우리나라는 수출이 많으니까 예. 수출이 경제성장에 아주 중요한 영향을 미치죠. 예. 예 그런데 그동안 사람들이 그 집에 있으면서 예. 내구재는 많이 사버렸거든요. 집에 예. 있으면서 가전제품 바꿨죠. 노트북 바꿨죠. 음. 일부 사람들은 자동차를 많이 사버렸어요. 예. 그러니까 미국 그 소비 패턴 보니까 그내구재 예. 소비가 지난 4월이 정점이었고요. 예. 지금도 좀 늘어나고 있습니다만 예. 월별 소비 금액이 10월 것 봐도 어제 저녁 발표됐습니다만 4월보다는 낮아요. 예. 어. 그래서 우리가 미국으로 가전제품 뭐 자동차 이런 거 많이 수출하는데요. 음. 미국 사람들이 이게 덜 쓴다는 것이죠. 아 이제? 예. 음. 그리고 미국 사람들이 기서 소비하는 건좀 코로나가 진정돼. 일도 예. 코로나로 간다고 그래가지고 예. 그동안 저 옷도 사고 신발도 샀는데 이제 서비스 소비를 늘리고 있습니다. 그런데 음. 미국은 서비스 소비가 소비 중에서 한 65% 정도를 차지하고 있거든요.
2: 예. 음.
1: 서비스 소비가 늘어나니까 미국 gdp 중에서 소비가 70%인데 예. 미국 경제는 상대적으로 우리보다 나을 것이다. 아, 아. 기업 수익도 그렇죠. 괜찮을 것이다. 예, 예. 예, 그런데 우리나라는 내구재를 많이 수출하는데 음. 지금 수출이 좋다고 말씀해 지금까지는 좋습니다. 예. 그런데 수출 증가세가 여러 군데서 좀 둔화되는 조짐이 나타나고 있거든요. 예. 그래서 우리나라 뭐 삼성전자, LG전자, 현대차 올해 영업이 익 엄청나고 있어요. 예. 이렇게 이익 많이 내는데 왜 주가가 못 오르느냐. 음. 내년에 안 좋을 거라는 거죠. 제조업 국가들이 미 많이 그렇지. 사버렸으니까 세계 예. 사람들이. 아.
0: 예. 아, 제조업 국가들이 그래서 전망이 안 좋게 생각, 그, 저 그, 예. 분석이 나오는 게 그런 이유 때문이라 이거죠.
1: 예, 그렇습니다.
0: 주로 그러니까 서비스를 위주로 하는 국가들이 전망이 좋고. 예.
1: 그래서 요새 미국 주가 사상 최고치, 뭐 유럽 독일 그렇죠. 프랑스 이런 나라 주가도 사상 최고치 경신하고 있거든요. 예. 예. 이런 나라들은 예, 서비스 소비가 전체적으로 예. <웃음> 소비 중에서 비중이 높은 나라들입니다. 예. 예.
0: 그 일사칠사님이 이거 한번 좀 물어봐달라고 했는데, 어, 이 김영익 교수님이 이 질문에 그 답변하는 게 적절할지 모르겠지만 은 하여튼 여기 지방인데요. 전 처음으로 아파트 분양을 받으려고 하는데 지금은 그럼 청약을 하지 않는 게 좋을까요? 하고 물어보셨거든요.
1: 그데 <웃음> 제가 살아보니까 집, 예. 뭐 집은 뭐집 사는 곳이거든요. 예. 그냥 살 집은 원리금 상환 부담 능력만 있으면 언제든지 저 집은 하나는 있어야 된다고 생각되는데요. 그런데 예. 혹시라도 투자 목적이라면은. 예. 저는 앞으로 거의 집값이 정점에 아있다고 생각하고 있거든요. 예. 뭐 내년부터 떨어져가지고 한번 떨어지면 이게 4, 5년가요
2: 예. 오랫동안
1: 아. 좀 돈을 빌려서 집을 사신 분들은 고생을 하셔야 될것 같습니다. 아. 이러면서 예. 투자 목적이라면은 예. 지금 뭐 집을 사시는 거는 예. 조금 저는 바람직하지 않다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 이분은 뭐 처음으로 아파트 분양을 받으려고 한다는 거 보니까는 뭐 이게 투자 목적은 아니고. 투자 거. 목적은 아니면요. 어, 실수요.
1: 예. 하시는 것 같고 근데 대신 뭐 원리금 상환 능력이 네. 있는가 그걸 좀 계산하셔야 되고요 음. 뭐 그것만 있다면은 네. 뭐 지분 한 채는 있어야 되거든요 음.
0: 그렇군요 제가 그리고 또 하나 네. 요즘 그 환율 있지 않습니까 네. 환율이 지금 그 (1200원) 가까이 지금 그막 뛰더라고요 네. 지금 (1190원) 가까이 네. 오늘 네. 뭐 가까 갔던데 네. 어~ 달러 가치가 굉장히 지금 강해지는 거잖아요. 예, 그렇죠. 그게 미국의 금 미국 이제 이아 금리 올릴 것 같으니까 예. 돈이 이제 미국으로 몰릴 것 같으니까 예. 그래서 이렇게 달러 가치가 강해지는 것 같기는 해요. 예. 그런데 지금 그 환율이 막 이렇게 달러 가치가 이렇게 급박하게 강해지는 게 어, 조금 문그 우리한테 좋지 않은 상황입니까? 좋은 상황입니까?
1: 금융시장에는 별로 좋은 상황은 아니죠. 그러니까 돈이라는 게 눈이 있어가지고 수익률 높은 데로 이동한다고 그러거든요. 그렇죠. 예. 미국이 금리를 인상한다고 그러니까 예. 미국 금리가 다른 나라보다 금리보다 올라갈 것이다. 그럼 미국으로 돈이 지금 몰려들 것이다. 예. 예. 그래서 달러가 치고 오르고 달러가 빠져나가니까 이머징 예. 마켓 주가는 별로 안 좋거든요. 예. 예. 그래서 음. 선진국 주가는 괜찮은데 네. 뭐 우리나라 뭐 대만 이런 이머징 마켓 주가는 별로 안 좋아요. 예. 예. 앞으로 미국이 금리를 인상하고. 달러 가치가 강세로 갈 것이다. 그래서 금융시장에는 별로 안 좋고요.
2: 그런데
1: 우리 수출 입장에서 보면
2: 은뭐
1: 한율이 오르면 오를수록 우리 수출 경쟁력은 아. 올라가는 거죠. 그런데 문제는 이 달러 가치가 언제까지 강세로 갈 것인가. 저는 뭐 달러 강세는 일시적이라고 보고 있습니다. 음. 미국 그 대내 불균형이 워낙 심화됐거든요. 미국 경상수의 적자가 지금 지속할 수 없을 정도로 확대되고 있고요. 예, 미국 그 대순자산이 한 15조 달러가 넘어요. GDP 대비 68% 예. 네. 그래서 이런 걸 보고 뭐 국제 신용 평가 회사들 미국 신용 등급 국가 신용 등급 낮춰야 된다. 예. 뭐 이런 이야기까지 나오고 있고요. 예. 네. 그리고 미국이 금리를 올리긴 올리지만 그래도 우리 금리가 미국 금리보다 더 높습니다. 그렇죠. 그래서 우리 신용국 그렇죠. 제수익률이 2.4%. 예. 미국은 지금 1.6% 안팎이거든요. 예. 예. 그리고 실질 금리로 따지면은 둘다다 다 마이너스지만은 예. 우리가 실질 금리가 미국보다 훨씬 더높습니다 예. 음. 예, 그래서 우리 주식시장에서 외국인이 올해 뭐 돈을 많이 저 주식을 팔았는데요. 예. 채권 시장으로는 엄청난 돈이 들어오고 있어요. 음. 외국인들이 미국 사람들 우리 채권을 계속 사고 있거든요. 예. 예. 그래서 어. 우리나라에서 뭐 미국이 금리를 인상하더라도. 우리나라는 또 미리서 금리 올리고 있기 때문에 예. 뭐 돈이 많이 빠져날 것 어. 같지 않습니다. 어. 그래서 한율이 일시적으로 뭐 1200원 근처까지는 갈수 있더라도 예. 저는 뭐 중기적으로는 한율이 다시 그 1150원, 예. 뭐 예. 1100원 시간의 문제 다시 그리 떨어지리라고 보고 있습니다.
0: 어. 그런데 이렇게 분석하는 분들도 좀 있더라고요. 네. 그 미국이 그 달러 가치를 계속 높이는 게 높이는 걸 지금 그 일종의 그 방치하다시피 뭐 방치라는 말은 좀 적절하지 않은 것 같고 예. 놔두는 게어쨌 예. 달러 가치가 계속 높아지면은 예. 수입해서 들어오는 물건 값들은 좀 싸지잖아요. 예. 그러면은 상대적으로 인플레 미국식 물가 상승 예. 때문에 고민인데 그걸 좀 이렇게 상쇄할 수 있지 않겠느냐. 예. 그래서 환율로다가 인플레를 일종의 해지하는 거 아니냐. 예. 그 수단으로 예. 그런 분석은 어떻게 보십니까?
1: 미국 물가가 오르니까 맞습니다. 아. 달러 가치가 오르면 은 예. 미국이 수입을 상대적으로 싸게 해가지고 물가 안정에 기여를 하거든요. 예. 이런 측면에서 보면 은 단기적으로 달러 가치가 오를 수가 있는데. 예. 예 그런데 미 달러 가치는 것은 장기적으로 미국 경제가 세계에서 차지하는 비중이 얼마나 되느냐. 음. 이거하고 거의 같은 방향으로 움직이거든요. 예. 그런데 미국 경제가 세계에서 차지하는 비중이 2000년에 32%였어요. 근데 예. 2000년에 미국에서 IT 거품이 붕괴되면서 예. 2010년에는 거의 예. 20% 4% 까지 떨어졌거든요. 근데 작년에 25%인데, 예. IMF가 최근 전망이 났는데, 2026년까지 예. 미국 비중이 더 줄어들 거라는 겁니다.
0: 어, 어. 더 줄어든다? 예. 예.
1: 그러면은 달러 가치가 떨어진다는 거죠. 예. 그래서 단기적으로, 장기적으로 보면 달러 가치가 하락이고요. 예. 뭐, 단기적으로는 미국 금리 인상하고, 뭐, 미국 물가 때문에, 예. 달러 가치 일시적으로는 오를 수가 있습니다. 예. 근데 저는 이 달러 가치 상승이 추세적은 아니라고 생각하고 있습니다. 음. 그래서 큰 눈을 보면 은 예, 달러가치가 그동안 두번 폭락했었거든요. 85년 그 9월 미국이 어려우니까 플라자 합의를 유도했었죠. 어, 예, 예. 일본, 독일 예. 데려다 놓고 야 우리 그렇죠. 어려우니까 달러가치 예. 하락약속 유도하겠다. <웃음> <웃음> 너네 엔마르카 강세 유도해라. 예. 예, 그가 그때 달러가치한 50% 정도 떨어졌었고요. 그게 그때는 가능했었나 보죠 그래도.
2: 예.
0: 지금
1: 또 음. 그렇게 하자고 하면
0: 은 이제 한 번. 개인 경험이 있어갖고, 어느 누구도 따르지는 않을 것 같은데.
1: 지금은 안할 겁니다. 그러니까. 그래서 미국이 중국한테 그런 걸 요구하고 있는 중국도 안할 거고요. 아, 중국이 그 말을 듣겠습니까? 예. 예. 어. 그리고 2000년 미국의 IT 거품 붕괴되면서 예. 달러가 그때도 40% 이상 떨어졌어요. 아. 미국 경제 경제에 오려지면서 예. 그런데 지금은 미국 경제 좋은데, 예. 예 미국 경제 부채가 너무 많고요. 대내 부채가 너무 많거든요. 예. 미국 정부 부채가 GDP 대 130%가 넘었었고요. 예. 네, 그다음에 대외부채, 예. 순부채도 GDP 아. 대비 68%예요. 예. 다른 나라가 순대외부채가 GDP 대비 68% 같다면 그나라 예. 외환위기 가야 됩니다. 음. 근데 미국은 달러라는 기축등화를 가지고 그렇죠. 있기 때문에 예. 지금 견디고 있는데요. 그런데 예. 전 세계 중앙은행이 예. 외환 보유액 중에서 달러 비중을 계속 줄이고 있어요. 어. 예를 들어 2000년에. 전 세계 중앙은행 평균 외환 중 71%를 달러로 보유하고 있었거든요. 예. 그런데 IMF 통계 보니까 올 2분기에 58%로 줄어들었습니다. 음. 그러니까 장기적으로 보면은 이 달러라는 통화에 비해서 예. 별로 신뢰가 과거보다 덜 간다는 것이죠. 아, 그래서 그러면 비축 비용을 줄이고 있는 거예요? 비축액을? 예, 달러 비중을 계속 줄이고 있습니다.
0: 아. 달러가 저게 영, 영원 무, 무궁하게 무진하게 계속 이렇게 지금의 위상을 갖고 있지는 않을 거다.
1: 예, 그렇습니다. 그래서 뭐 금값도 오르고 예. 특히 그 비트코인 같은 거. 예. 사실 비트코인이 등장한 게 2008년 미국 글로벌 금융위기 그랬거요더 그렇죠. 예. 이상 미국 경제, 예. 미국 달러를 과거처럼 못 믿겠다 아, 아. 이런 의미에서 그런 여러 자산들이 등장해가지고 예. 또 가격 폭등하고 있는 거죠. 어. 원래 그. 뭐 그런 얘기도 해요 그러니까 화폐라는 게전 예. 세계 이제
0: 기축통화 이른바 그게 예. 한 100년마다 이제 바뀌기 시작했는데 옛날 영국에 파운드화가 바뀌듯이 예. 달러로 바뀌듯이 예. 그런데 미국 같은 달러 같은 경우에는 어안 바뀌고 있지 않습니까 예. 이게 그리고 지금. 앞으로도 바뀌겠느냐 어, 미국이 어쨌든 그 가장 강대국이고 군사적으로도 강대국이고 예. 경제적으로도 강대국이고 미국을 위협할 수 있는 중국의 암만 올라온다 하더라도. 통화권까지 기축통화까지 위협할 수 있는 그 정도의 위상은 되지 않을 것이다라는 거 아니에요?
1: 예, 그거는 뭐 서서히 지금 진행되고 있죠. 아까 예. 중앙은행들이 71%에서 달러 비중 음. 58%까지 줄였다. 예. 예, 그리고 유럽 비중 늘리고 최근에는 중국 비중 위안 비중을 조금씩 아하. 올리고 있거든요. 예. 그래서 달러가 어느 날 갑자기 뭐 기축통화 지위를 잃을 음. 가능성은 났는데요. 네. 서서히 서서히. 예. 잘안 보이게 잃어가고 있다는 겁니다. 아, 중앙은행들이 지금, 그렇게 줄이고하는것어요 예, 예.
0: 그러면 그 미국 그 사실 미국의 가장 핵심 이익은 달러인데 예. 가장 그리고 패권의 그 중심도 달러고 예. 그게 그렇게 어쨌든 그전 세계에서 달러의 그 위상이 달러의 힘이 말씀하신 대로 조금씩 이렇게 좀
1: 줄어들면은
0: 예. 미국 정부가 그거 그냥 용인하는 겁니까 그냥?
1: 영인는안 <웃음> 하려고는 할 텐데요. 예. 이게 거대한 흐름이라는 것은 누구도 어. 좀못 맞고 있거든요. 예. 예. 그래서 그동안 영국이 어. <웃음> 세계 패권 국가 누리다가 미국한테 물려줬지 않습니까? 예, 예. 예. 그런데 세계 GDP에서 지금 미국 비중은 한때 32%에서 예. 예, 지금 저 24% 안팎까지 줄어들었고요. 예. 예 중국이 17%까지 좀 음. 올라갔어요. 예. 예. 그러니까 이런 거대한 흐름은 뭐 서서히 일어나는데 음. 그 당장 그 달러가 기축통화를 잃을 가능성은 낮는데 그 중요성은 서서히 줄어들고 있다는 그런 의미로 받아주시면 될것 같습니다.
0: 칠하나 네. 사회님이 모르는 것이 많아서 문의드린다고 합니다. 지방중소도시에서 지금 상황에서 이 토지를 토지를 구입하는 것이 좋을까요? 하고 물어보셨거든요. 좀 기다리면 가격이 내릴 것으로 보고 계신지요. 아까 말씀하신 거로 보면 은 연착륙은 없다고 하셨어요. 토지도 마찬가지일 거 아니에요
1: 어, 제가 부동산 전문가는 아닙니다 부동산은 첫 번째 두 번째 세 번째도 위치다 뭐 위치가 좋은 것은 차별화가 될 수가 있는데요 예. 네, 그런데 아무리 위치가 좋더라도 이 하락 예. 국면에서는 예. 덜 떨어진다 뿐이지 같이 떨어지거든요 그렇군요 우리가 저 강남아파트 안 떨어진다고 예. 그러는데요 예. 2010년부터는 강남아파트 하락률이더 커졌었습니다 맞습 예. 예.
0: 그러면 은그 마지막으로 투자에 좀 이런 상황에서 조언을 해준다면 어떤 걸좀 조언을 해주시고 계십니까
1: 예 저는 투자라는 것은 수익률과 어. 리스크 적절한 조화라고 보고 있거든요 예. 그러니까 자산가격이 쌀 때에는 수익률을 추구해야 돼요 근데 어. 모든 자산가격이 지금 비싼 국면에 있고요 예. 앞으로 금리도 오르고 경기가 둔화될 거라는 겁니다 예 네, 그러면은 자산가격이 떨어질 수가 있다는 거죠. 이럴 때는 리스크 관리를 잘해야 된다. 예. 리스크 관리라는 건 뭐냐 면은이험 자산 비중을 줄이고 예. 현금 자산을 좀 늘려야 된다는 겁니다. 예. 그러니까 현금 자산이라는 게 은행 이자일 수도 있고요. 네. 은행 예금. 물론 실질금리면 마이너스인데 아. 그 자산 샀다가 떨어지면 마이너스 폭이 더 커지거든요. 음, 음. 예, 네, 그리고. 예. 국채 같은 안전 자산, 예. 예. 좀 만기가 짧은 거 예. 반드시 순환하거든요. 예, 저는 뭐 내년 하반기 혹은 2023년 상반기에 예. 정말 자산을 싸게 살 기회가 오리라고 보고 있습니다. 그래서 예. 지금 뭐 은행 예금 같은 거 가지고 있어 실질금리면 마이너스인데 어. 뭐 그런 이기가 오면은 모든 자산을 싸게 살 수가 있거든요. 어. 그러니까 제 주변에 그 부자들 많은데 두 가지예요. 예, 그런 이기 때 현금이 있었고요. 예. 그다음에 또 용기가 있습니다. 우리가 또이기가오고 자산가이 많이 떨어지면 더 떨어질 것 같다 좀못 사거든요. 용기가 있어야 된다. 용기가 있어야 됩니다.
0: 어. 아니 그런데 아까 말씀하신 게 내년 하반기에 예. 또는 내후년 상반기에 예. 자산가격을 싸게 살수 있는 그 기회, 예. 그게 그 궁금한 그속 들어오는데 그 뭔지 좀 얘기 좀 해주세요. <웃음> 왜 그러니까 그때 그렇게 싸게 살 기회가 오는 거예요?
1: 예, 지금 전세계적으로 앞서 말씀드린 부채가 어. 너무 많고, 예. 예, 그다음에 자산가격 거품이 발생했다는 것이죠. 예. 예, 그런데 그두 가지 문제가 금리 인상 경기 둔화로 터질 것 같다는 겁니다. 그래서 예를 들어서 집노조스라는 사람이 우리나이로 80세인데요. 예. 그분이 이야기하는 게 자기 평생 보지 못했던 글로벌 경제 이가 앞으로 1, 2년 내에 올 수가 있다. 예. 예. 그런 얘기가 아. 오면 자산 가격이 폭락하지. 폭락하지. 아. 폭락했을 때 예. 우리가 싸게 살수 있다. 예. 뭐 국내 자산뿐만 아니라 전세 해외 자산, 예. 해외 자산도 뭐 싸게 살 수가 있는 것이죠. 음,
0: 국내 자산뿐만 아니라 예. 해외 자산까지도. 예.
1: 그래서 지금은 어. 모든 자산 가격이 고 평가된 영역에 있기 때문에 예. 지금은 수익률보다는 좀 수익률은 뒷전으로 놔두고 예. 리스크 관리를 좀 하다 보면은 음. 예, 굉장히 싸게 살 기회가 올 거라는 겁니다
0: 아, 그러니까 지금은 그러니까 그냥 함부로 뭐돈 있다고 해서 그냥 어디 뭐 덜컥 사지 말고 예. 그냥 현금으로 실탄을 좀 준비하고 있다가 예, 내년 하반기에 기회를 노려라 예예. 예. 어.
1: 예. 근데 그 시기는 뭐 저도 정확히 모르는데요. 예. 예, 그런데 제가 뭐 그동안 예측하면서 음. 뭐 위기는 몇번잘 맞췄었거든요. 그런데 어, 예. 예. 어. 저는 그런 위기가 예. 앞으로 1년 내 올이라고 보고 있습니다. 예. 그랬을 때 그때를 적절한 기회로 활용하시면 될것 같습니다.
0: 어. 아까 뭐짐 로저스가 잠깐 그 얘기했다고 하지만은 아까도 잠깐 그 얘기는 하셨어요. 그러니까 지금까지는 어떤 경제 위기 금융위기가 그 지역별로 예. 나눠 서했는데 글로벌 전 지구가 다 같이 예.
1: 다 같이 부실해졌거든요. 어,
0: 그게 퍼펙트 스톰이라고 말할 수도 있는 거예요, 그러면? 예,
1: 그렇죠. 그게 금감원장 이야기하는 예. 퍼펙트 스톰. 예. 예, 그런 거죠. 전 세계가, 전지구가 세계. 다. 네. 예. 그 부채 문제, 자산가, 거품 문제. 이두 예. 가지가 문제가 터지면 은 예. 그야말로 퍼펙트 스톰이죠. 예. 예. 그럼 그거는
0: 역사상 그러니까 한 번도 우리가 경험해 보지 못했던 거잖아요. 그렇죠. 이번에 그럼 처음 <웃음> 그, 어,
1: 경험해 보는 거예요? 예, 무슨. 저는 그 가능성이 어. 상당히 있다고 지금 보고 있거든요. 그래요? 예.
0: 어. 만약 그렇게 되면 그러면 그 어떻게 그러니까 어려워지는 거예요? 그러면은 우리 그 지역적으로만 어려 그 위기가 되는 거랑 전 세계가 같이 다 어려워지는 거랑
1: 예, 자산 가격이 폭락하고요. 예. 예. 그다음에 기업들이 정말 구조조정을 많이 해야 될 겁니다. 예, 지금도 우리 기업들 35%가 영업 이익 내 아주 이자도 못갔거든요 기업들이 아. 많이 구조정하고 있습니다.
0: 아 어, 이제 시간이 다돼서 이번 주 경제쇼 플러스에서 계속 좀얘기하겠습니다 예, 예, 김영익 서강대 경제대학원 교수 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.